0: There's about 13,000 German fans in there Loving this atmosphere And the German fans are on their feet Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 4 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich melde mich mal wieder aus dem kalten Kiel und bei mir zu Gast heute der wahrscheinlich jüngste doppelte deutsche Vizemeister aller Zeiten, Erik Stadi.
1: Hi Max, vielen Dank für die Einladung und mal schauen, was heute bei rumkommt. ne?
0: Ja, mal schauen ey. Erik, wie geht's dir und vor allem, wie geht's deiner Schulter?
1: Ähm, besser. Also wird von Tag zu Tag besser, äh, weil es auch nichts höchst dramatisches, ist, also nur ein bisschen gereizt, aber ähm, ja, war für mich trotzdem nach der ersten Woche die Konsequenz, dass äh, ich halt so eine Belastung nicht nochmal hätte fahren können in der zweiten Woche und ja, ich dann einfach auch nichts riskieren wollte für die kommende Saison
0: und auch wahrscheinlich der äh, laufenden Hallensaison auch nichts riskieren wolltest, oder?
1: Ja, also ich sag mal so, ich bin ja eher Beachvolleyballer als Hallenvolleyballer. Also äh, Hallensaison ist schon wichtig, aber natürlich geht äh, so ein bisschen der Sommer vor. Ähm, von daher wollte ich, wie gesagt, da nichts riskieren.
0: Ich habe auch gesehen, du warst schon äh, schon wieder auf der Meldeliste beim letzten Spiel von von Lindo, aber auf der libero position
1: Ja, genau. Also ich habe im Training jetzt quasi zweiten Libero gemacht, äh, durfte mich neben unserer Vereinsikone Martin Pomerenke äh, beweisen und äh, er hat tatsächlich auch dafür gereicht, äh, dass wir dann irgendwann geswitcht haben, dass äh, Pomi quasi nur noch für die Annahme reingegangen ist eingegangen ist äh, und ich dann irgendwann nur für die Abwehr und ähm, ja, so hatte jeder so ein bisschen seine Spielanteile. Ähm, gegen Frankfurt haben wir Hälfte, Hälfte sogar gemacht, ähm,
0: genau. Wie läuft das eigentlich, wenn du jetzt erzählst, du bist eigentlich eher Beachvolleyballer, spielst du die Saison eigentlich immer zu Ende in der Halle?
1: Ähm, ja, also wenn es passt auf jeden Fall. Ähm, bis jetzt hat es eigentlich immer so gepasst, dass ja, ab Mai, sag ich mal, die deutsche Tour losgegangen ist. Äh, und ja die letzten Spiele in der Halle sind ja meistens so Anfang, Mitte, April. Also bis jetzt hat es immer super gepasst, dass ich danach auch nochmal ja, eine Woche oder so Zeit hatte, nochmal ein bisschen durchzuschnaufen und dann quasi voll ins, äh, ins Sandgeschehen einzusteigen.
0: Okay, das schaffen ja nicht so viele, dass sie da wirklich noch beide Sachen komplett zu Ende spielen. Also Respekt. Ich würde sagen, wir schaffen direkt mal am Anfang die so die großen Brocken äh, aus dem Weg. Und zwar, diese Saison wolltest du eigentlich ursprünglich mit Milan Silvers spielen, spielst jetzt aber mit, mit Yannick Kühlborn. Äh, da habe ich auch eine Frage zu, quasi aus der Community reingekommen, die das, glaube ich, ganz gut zusammenfasst. Warum Jannik statt Milan?
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass beides... Äh ja, sehr gute Blocker sind und ich erstmal froh war, dass ich dieses Jahr dieses Luxusproblem hatte. Aber kurz und knapp, es war so, nach der Saison hatte ich mit Janik kurz gesprochen, weil er mir auch so ein bisschen angedeutet hatte, dass Felix eventuell aufhören könnte, beziehungsweise ja vielleicht nicht mehr so lange macht wegen, wegen seinem Job. Und ja, da war eigentlich für mich klar, okay, Janik ist als Typ mega geil. Also bisher ja selber, ist äh, gerne mal abends auch am äh für ein paar Späße zu haben. Und ähm, ja, auch auf dem Feld hatten wir jetzt letzte Saison ein Turnier in äh, KW gespielt, wo es super lief. Also und also es passt einfach rundum. Und ähm, dann hieß es aber erstmal von ihm, dass Felix doch noch ein, zwei Jahre weiterspielt. Ähm, dann habe ich mich umgeschaut, okay, wen gibt's? Wer ist frei? Äh, hatte dann mit Milan Kontakt aufgenommen. Ähm, dass es alles so ein bisschen nicht ganz optimal war, weil ich sag mal eher in Kiel, ich in Berlin, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, gut, können wir eh nicht trainieren, aber auch so, sage ich mal, wäre es jetzt schwer geworden, das irgendwie optimal zu verbinden. Und genau, dann kam halt Anfang Januar, glaube ich, war glaube ich sogar Neujahr, äh, kam dann Yannick äh, zu mir und hatte mich angerufen und meinte, ja, Felix hat einen neuen Job und er ist frei. <lacht> ähm, bei mir war dann erstmal so, hm, scheiße, was machst du jetzt so? Auf einer Seite wird es jetzt halt kein Arsch sein und äh, dann wieder absagen, aber auf der anderen Seite weißt du, okay, mit Yannick ist eigentlich so dein ja, Traumpartner. Gut, Nils wäre jetzt nochmal noch mal mehr Traumpartner, aber Yannick ist halt so, ja, da passt einfach alles außerhalb des Chords und auch auf äh, dem Und dann war mir eigentlich bewusst, okay, ich muss es machen und ähm, das ist am Ende für jetzt doch ganz gut gelaufen ist, weil er jetzt mit Jonas Reinhardt spielt, äh, freut mich umso mehr, weil ich glaube, ja, er ist ein super Spieler und ähm, könnte wahrscheinlich sogar noch mehr rausholen, wenn er es äh, wirklich voll durchziehen würde, was für mich auch, sag ich mal, ein Grund war, jetzt gegen Milan zum Beispiel, ähm, ja, dass er ja quasi nicht mehr so viel Einsatz in den, also Trainingstechnik reinlegt. Also werden wir jetzt beide so, dass wir sagen, okay, wir trainieren jetzt fünf bis sieben Tage jeden Tag zweimal und alles sowas. Aber ich hatte ihm jetzt eigentlich, ja, musste ihm jetzt irgendwie nichts schulden, weil es ist ja auch nicht mehr diese hundertprozentige Leistungsbereitschaft da. Also es ist ja mehr so Spaß, Beachvolleyball.
0: Aber ist das bei dir jetzt anders, äh? auch im Hinblick auf die kommenden Saisons mit Yannick?
1: Nee, also bei mir ist es ähnlich. Ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, ich muss jeden Tag trainieren. Also es war jetzt halt schon die letzten ein, zwei Jahre nicht. Bin damit eigentlich ganz gut gefahren und ähm, merke auch richtig, da ich dann einfach, gerade wenn es zum Weltkampf geht, äh, richtig Bock habe, einfach zu zocken. Und... Trotzdem ist es natürlich einfacher, mal kurz äh, nach Leipzig zu fahren, da ein Trainingslager zu machen oder Yannick äh, kommt hier nach Berlin oder so. Also das ist halt alles ein bisschen einfacher zu, zu verbinden.
0: Wie viel Zeit ist so vergangen zwischen dem Call von Yannick äh, und dass du dann Milan abgesagt hast oder dass du dich dann entschieden hast, dass du das, äh, das machst?
1: Es waren schon, sag ich mal, ein, zwei Tage, also äh, auch immer, habe auch immer hin und her geschwankt, anfangs habe ich gesagt, so, ja, es ist halt irgendwie scheiße gelaufen und so und ich war halt anfangs eher so, okay, ich sag Yannick ab, ja. das war so eigentlich das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, dann habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht, habe mir gedacht, okay, eigentlich weißt du, dass du nach der Saison dann wahrscheinlich eh mit Yannick spielen wärst oder würdest, äh, außer, keine Ahnung, ich würde jetzt mit Milan deutscher Meister werden und alle Turniere gewinnen, aber das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Ähm, und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wieso soll ich jetzt das eine Jahr erwarten, wenn man es äh, gleich haben kann? Und ich wusste auch im Hinterkopf, okay, als Blocker hast du einfach in Deutschland, findest du immer noch einen guten Abwehrspieler. Also, das ist halt einfach ist halt mal der Luxus, den die Blocker haben, dass es mehr gute Abwehrspieler gibt. Und ich glaube, wäre jetzt auch äh, Jonas Reinhardt nicht frei gewesen äh, hätte es trotzdem noch zwei, drei andere gegeben, mit denen Milan äh, äh, hätte spielen können und seine Ziele quasi auf der deutschen Tour erreichen können. Und ähm, ich glaube, von daher sind ja, beide Seiten damit jetzt zufrieden.
0: Wie hat Milan denn am Anfang auf die auf die Nachricht reagiert?
1: Ja, also im ersten Moment war er natürlich nicht so amused, ähm, was aber natürlich völlig verständlich ist, äh, da keiner, sag ich mal, ja, von seinem Partner verlassen werden will oder ähm, erstmal ohne Partner dastehen will. Ähm, ja, aber ich glaube, dass ich es ihm ganz gut äh, erklären konnte, was so meine Gründe sind und dass das jetzt, sag ich mal, nichts mit ihm zu tun hatte, sondern ähm, einfach, ja, nur Gründe waren, sag ich mal, für Yannick und jetzt nichts gegen Milan. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir auch äh, ja, da es ja auch kurz vor der Beachliga äh, war, wusste ich jetzt nicht genau, wie es dann so läuft, aber wir haben uns auch da eigentlich äh, recht gut verstanden und ähm, ja, ich glaube, jetzt ist alles äh, soweit check und äh, man kann sich ganz normal in die Augen gucken und äh, gegeneinander dann spielen.
0: Ja, das habe ich auch so äh, von Milan mitbekommen. Äh, eine letzte Sache dazu noch. Ähm, Milan hatte ja hier auch erzählt, dass ihr als ihr jetzt bei der Beachliga zusammen oder bei der Beach Trophy zusammengespielt habt, dass das äh, auf dem Feld jetzt nicht unbedingt so harmoniert hat. Hast du das auch so äh, wahrgenommen?
1: Mm, ja, also ich glaube, es ist immer schwer, äh, wenn man das erste Turnier so zusammenspielt, äh, nicht so richtig weiß, okay, was, was braucht der eine, was braucht der andere so. Ähm, ich glaube, dafür muss man sich schon einfach ein bisschen kennen, so sage ich mal als äh, wenn ich jetzt im Vergleich zu zu Nils hier äh, in Timdorf ähm, Nils Elas ja. ja wir kennen uns halt seit genau Elas äh, seit zehn Jahren so er ja, ist einer meiner besten Kumpels so, und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher dass man natürlich beim ersten Turnier auch besser besser harmoniert so auch äh, ja so ein bisschen weiß wie der andere tickt äh, und das, glaube ich, war jetzt bei uns nicht so vorhanden, da wir, sage ich mal, auch so jetzt äh, nie viel miteinander zu tun hatten. Also schon miteinander ganz normal gequatscht, aber jetzt nie irgendwie äh, ja, Freunde waren oder irgendwas. Also dafür, also ich wüsste jetzt auch nicht, sage ich mal, Milan einzuschätzen, was er braucht und was er nicht braucht. Und ich glaube, ja, deshalb war es auch vielleicht die Woche jetzt... Äh, ja vielleicht ein bisschen komisch auch seit mal dann mit der Vorgeschichte und äh, genau aber ich habe es auf jeden Fall genauso gesehen wie er
0: ja und so ganz rein also jetzt wirklich letzte Sache rein sportlich ähm, kann das sein dass ihr da vielleicht auch einfach nicht so gut äh, zusammengepasst hättet sagen wir mal Milan der jetzt ähm, vielleicht nicht der disziplinierteste Blocker ist äh, und du der vielleicht da jemanden braucht der einfach eine Seite irgendwie zumacht
1: ja, ähm, ich glaube, wenn Milan richtig äh, on fire ist, dann und oder, beziehungsweise wenn wir beide so im Flow sind, äh, könnte es wahrscheinlich richtig gut passen, aber ich glaube im Gesamtaverage oder äh, so einem ja, Durchschnitt werden wahrscheinlich auch viele Spiele gekommen, sag ich mal, wie es jetzt auch bei der Beachliga war, die einfach äh, dann nach hinten losgehen. Ich bin ein bisschen anderer Spielertypen auch wie er. Ähm, er vielleicht auch so ein bisschen ja, ja, risikovoller oder ein bisschen wilder spielt, was auch manchmal einfach richtig gut sein kann, dass er da auch einfach vielleicht gegen richtig Top-Teams äh, da einen guten Read im Block hat, aber ähm, so für die deutsche Tour, sag ich mal, ist es dann doch vielleicht äh, ein, bisschen, ein bisschen zu wild und auch, sag ich mal, ein bisschen zu weit weg, wie ich mir äh, es vorstelle im Team jetzt ja, Blockabwehr zu spielen. In dem Fall. Ähm, genau Ich glaube, da sind wir von, dem, von den Spielertypen her doch sehr unterschiedlich.
0: Okay, das war's es dann jetzt wirklich äh, zu Milan. Und dann kommen wir zum nächsten, nächsten großen Brocken. Ähm, du hast Nils Ehlers eben schon. Zwei, dreimal erwähnt. Vielleicht kannst du nochmal so aus deiner Sicht schildern, wie das letztes Jahr alles Richtung der deutschen Meisterschaften in Timdorf abgelaufen ist.
1: Ja, also im Endeffekt äh, dachte ich ja erstmal, okay, die Saison bzw. Timmdorf äh, schaue ich mir vom Fernsehen an. Ähm, war ja, sag ich mal, alles mit dem Spielmodus äh, anfangs, oder das heißt, anfangs war ja ganz zeit sage ich mal, der Stimmung eher fraglich äh, und gab es ja auch viele Diskussionen. Ich war auch erstmal, äh, habe mich auch erstmal dagegen entschlossen, Timdorf nicht zu spielen, beziehungsweise äh, die Quali dazu, Quali-Turniere nicht zu spielen. Ja. Ähm, genau, dann war ich im Österreich-Urlaub und äh, dann kam ein Anruf von Nils. Äh, irgendwie, ich glaube, war eine Woche vor Timdorf äh, Ja, lass. Kann ich spielen, ist am Knie verletzt. Ähm, ob ich trotz der, all meiner ja, Statements, sag ich mal, trotzdem mit ihm spielen würde. Und ähm, ja, ich, wie bei Milan, sage ich mal, war es auch, dass ich nicht gleich äh, gesagt habe, jo, ich spiele mit dir, sondern musste natürlich auch erstmal na drüber nachdenken. Ähm, wusste aber auch, okay, es wird für Nils ein äh, super Super schwieriges Jahr auf ihn zukommen. Aber jetzt auch gesehen, irgendwie, die haben sich ja jetzt für Doha wieder abgemeldet.
0: Wegen Lars Verletzung?
1: Dann auch, genau, wieder Verletzung von Lars und dass sie ja eh, sag ich mal, im Olympia-Ranking äh, gerade ja, sehr knapp dastehen und mir jetzt halt alle möglichen Spiele braucht, jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Und ähm, ja, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, es gäbe ein, zwei Personen, für die ich gemacht habe. Unter den ein, zwei Personen war halt äh, Nils. Ja. Und ähm, genau, im Nachhinein bereue ich es auf keinen Fall. Ähm, aber ja, der Vizetitel hat auf jeden Fall einen anderen Stellenwert als äh, damals mit mit, äh, mit Foxy. Das ist auf jeden Fall klar. Also auch sportlich gesehen. Äh, Steht ja bei Weitem nicht so weit oben auf meiner Liste.
0: Und das Ganze haben äh, gerade oder hat gerade denen, die das auch boykottiert haben, äh, oder wie du es vorher angekündigt hattest, äh, so ein bisschen sauer, sauer aufgestoßen oder ein bisschen ist vielleicht untertrieben. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ähm, teilweise. Also, ich glaube. Jeder ist in unserer Sportart halt Individualsportler. Und ähm, ich hatte auch mit ein, zwei Leuten, sage ich mal, die mir auch ein bisschen am Herzen liegen. Äh, zum Beispiel Dirk Westphal, der von den Hauptstadtbeachern, den hatte ich auch vorher so geschrieben, hatte ihn quasi äh, eingeweiht mhm. äh, über meine Entscheidung. Und ähm, der zum Beispiel hat, glaube ich, so einen ganz schlauen Satz gesagt, dass... Ja, ähm, ja null sauer ist, weil es muss jeder selber entscheiden und ähm, ja, so sehe ich es eigentlich auch, also ist klar, können welche über mich sauer sein, ähm, im Endeffekt hat es irgendwie, sag ich mal, durch die Punkte, also die Regel habe ich selber nicht verstanden, aber äh, man versteht ja einiges nicht, sag ich mal. von Die den neue
0: Regelung, Klassiken. wie die Punkte gewertet werden, meinst du?
1: Ja, also wie, wie es wie zustande kam, dass wir dann doch irgendwie äh, Teilnehmen konnten oder nie jetzt quasi sich einfach einen aussuchen konnten. Und ja, ich glaube, sportlich äh, ja, war es keine Frage, äh, dass ich da hingehöre. Und ähm, genau, deshalb verstehe ich es teilweise, teilweise äh, verstehe ich es nicht. Ist mir aber auch persönlich äh, ziemlich egal, sage ich mal, wie da andere über mich denken oder nicht.
0: Okay, dann haben wir das jetzt ähm, damit abgehakt. Erstmal, dann kommen wir zu ein bisschen, bisschen leichterer Kost. Und zwar gibt es wieder ein paar Fragen, ähm, ich nenne es mal aus der Community. Und die erste ist äh, auch ziemlich gerechtfertigt. Was machst du eigentlich im Moment äh, neben dem Volleyball?
1: Was ich mache? Ja. Aber, äh, ist eine gute Frage. <lacht> ich äh, habe <lacht> gerade <lacht> hat äh, tatsächlich viel äh, mit äh, unserem Hund zu tun. Äh, wir haben ja einen kleinen Welpen, sag ich mal, vor anderthalb Monaten bekommen. Der hält mich gerade ganz gut auf Trab. Äh, und ansonsten äh, ja, lerne ich gerade für für meine Personal Trainer Ausbildung. Äh, plane auch... Ähm, ja, veganen Ernährungsberater zu machen, also den normalen habe ich quasi schon und ähm, ja, ansonsten viel Sport gucken, viel Beachvolleyball gucken auf Twitch, äh, viel den Chat-Folzbären.
0: Ja, das, genau. äh, das mache ich auch gerne.
1: Genau, und noch ein bisschen in, in der Halle trainieren, genau.
0: Ist diese, wenn du erzählst, dass du schon da die ein oder andere Lizenz gemacht hast, ist das so ein bisschen Vorbereitung auf die Zukunft und was, was du dir auch vorstellen kannst als ähm, Leben nach dem Sport?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte echt lange im Kopf so ähm, in die Trainerrichtung zu gehen, also Volleyball mäßig. Mhm. Ähm, bin jetzt tatsächlich ein bisschen von abgekommen und äh, habe mich eher so ein bisschen äh, in den Ernährungsbereich äh, sag ich mal, eingefuchst und äh, ja, da immer mehr Interessen entwickelt Und ähm, genau, kann mir jetzt eigentlich gerade sehr gut vorstellen, irgendwann genau als Ernährungsberater, äh, ich glaube dann auch in fünf bis zehn Jahren, wenn dann äh, jeder zweite sich wahrscheinlich vegan ernährt, äh, einzusteigen und äh, ja, am liebsten wäre es mir natürlich auch dann mit Sportlern zu arbeiten, aber ja, das kann man sich ja mal nicht, nicht aussuchen. Ähm, ja, aber vielleicht werde ich da auch schon das ein oder andere Projekt äh, neben meiner sportlichen Laufbahn äh, in Gang bringen.
0: Und wieso bist du jetzt von der Traineridee äh, weg oder von der Volleyballtraineridee?
1: Ähm, also nicht weg, aber im Moment, ähm, sag ich mal, wenn ich mir es aussuchen könnte und das alles... Und ich wüsste, es würde laufen, würde ich glaube ich eher in die äh, Ernährungs-, also Ernährungsberaterrichtung dann auch gehen. Im äh, Sportbereich auf jeden Fall. Also im Leistungssport beziehungsweise Hochleistungssport. Das wäre natürlich der, der optimale Weg.
0: Und das hat ähm, nichts mit deiner Beziehung zum, äh, zum Deutschen Volleyballverband zu tun?
1: Äh, <lacht> Gute Frage. Ich dachte, die schweren Brocken sind weg. Äh, hat tatsächlich äh, nichts damit zu tun. Also ich habe ja tatsächlich auch äh, jetzt eigentlich ähm, im, äh, na, beim OSP in Berlin habe ich ja auch als Co-Trainer gearbeitet. Äh, Im Moment wegen Corona äh, leider nicht mehr, äh, da ich ja nur noch in kleinen Gruppen trainiert werden darf. Ähm, und ja, trotz, sage ich mal, den ein, zwei Vorkommnissen in der Vergangenheit... Äh, ja, haben sie ja trotzdem in mir, sag ich mal, die äh, Expertise als Trainer gesehen und äh, mir quasi das Vertrauen geschenkt, äh, dort in Berlin äh, mit jungen, jungen Athleten zu arbeiten. Und ähm, genau, das hat jetzt damit nichts zu tun. Also, es ist einfach nur im Moment ein bisschen die Interessen haben sich verschoben. Äh, genau.
0: äh, wo wir da gerade sind, gibt es eigentlich noch irgendeinen kleines Fenster, irgendeine Möglichkeit, dass du nochmal in so einen, äh, so einen aktiven Bereich mit dem in Zusammenarbeit mit dem DVV gehst, also dass da nochmal irgendwie die Möglichkeit bestehen würde, nochmal in eine Förderung oder sonst was äh, reinzurutschen? Weil alt bist du ja, also zu alt bist du ja noch nicht dafür, das ist ja relativ eindeutig.
1: Ja, also ich glaube, ich habe tatsächlich vom Kopf her damit abgeschlossen. Äh, kann ich ganz ehrlich sein, dass ich da für mich einen Weg gefunden habe, dass ähm, ich nicht mehr 100 Prozent in den Sport investiere und einfach froh bin, wenn ich am Wochenende äh, ja, einen guten Zock hinlegen kann und wenn es natürlich so läuft wie äh, jetzt im Also sportlich gesehen, nicht mit den ganzen... Äh, ja, mit der ganzen Zeit davor, sondern äh, rein vom Ergebnis her gesehen, da bin ich super happy. Aber ähm, ja, ich glaube, da wird es in Zukunft keinen kein Weg mehr geben, also von, von beiden Seiten aus gesehen. Und äh, ja, da war ich auch die sag ich mal, die erste Zeit noch extrem traurig drüber. Aber jetzt, äh, wie gesagt, habe ich einen super Weg gefunden. Äh, dass auch, sag ich mal, der Sport nicht mehr an allerhöchster Priorität ist oder die einzige Priorität hat, sondern dass es äh, ja, auch noch ein paar andere Dinge im Leben gibt. Und ähm, genau, ich finde eigentlich so einen Weg, wie zum Beispiel jetzt äh, Melli Gernhardt den macht, äh, finde ich richtig gut. Also da, ja, wenn es so ähnlich läuft, sage ich mal, vielleicht wie bei ihr, äh, dann bin ich da am Ende sehr zufrieden, wenn ich da irgendwie in zehn Jahren oder so auf meine Karriere gucken kann.
0: Also, Beispiel Melli, die jetzt wirklich nur noch national unterwegs ist, oder hast du auch noch mal Bock, ein bisschen international rumzufahren, auch wenn es dann nicht mehr ähm, mit der großen Perspektive vielleicht äh, ist?
1: Ähm, ja, nee, also international habe ich auch, sag ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren immer mal, immer mal gezockt, äh, auch immer mit ganz, ganz coolen Partnern, also äh, auch da, sag ich mal, mit, mit Paul in Asien, oft echt eine, ja, das ist ein bisschen wie Urlaub verbunden, Urlaub, Trainingslager und Wettkampf halt in, in einem und ähm, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, ähm, ja, dass ich jetzt nicht für ein Ein-Sterne-Turnier nach China fliegen werde, ist auch klar, ja. ähm, oder nach Manila, aber ja, wenn es irgendwie, also es gibt ja mittlerweile, äh, wenn jetzt nicht Corona ist, echt richtig schöne Orte und coole Turniere und ein paar Punkte habe ich auch noch äh, international. Also von daher, ähm, wenn da Corona sich ein bisschen beruhigt hat, bin ich da auf jeden Fall äh, sehr, sehr offen, da nochmal ein paar Turniere zu spielen.
0: Du hast gerade ähm, von von coolen Partnern gesprochen. Das erinnert mich an eine Frage, die ich bekommen habe. Und zwar, wer war dein bisher coolster Partner? So war die Frage tatsächlich gestellt.
1: Boah, da muss ich erstmal alle durchgehen von den <lacht> Millionen Partnern. Das waren
0: schon ein paar, ne?
1: Äh, ja, ich glaube, also rein von der Persönlichkeit war es auf jeden Fall Fuxi. Ähm, er hatte natürlich auch so seine Macken. Äh, ich glaube, wenn man ihn näher kennt, weiß man es auch, aber rein vom, vom ganzen Typ her war halt äh, Fuxi ja, ist halt eine Marke, glaube ich, die es selten nochmal so geben wird, einfach äh, von der Präsenz und ja, ist halt ein Unikat, würde ich sagen, so ein bisschen. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall in Deutschland. Ja. Ja. Aber natürlich, ja, Nils, einer meiner besten Kumpels, äh, ja, also die beiden würde ich jetzt mal so in den Topf fahren.
0: Lass das nicht dein Bruder hören, dass er da nicht dabei ja? ist. <lacht> Lass das nicht René hören. <lacht> ja gut,
1: ja. den habe ich jetzt schon wieder fast vergessen, aber <lacht> stimmt. <lacht> nee, natürlich, aber ist ja Familie natürlich immer.
0: Ähm, woher kennst du Nils eigentlich?
1: Woher ich ihn kenne? Ja. Ähm, und ja, wo habe ich, ich glaube, ich habe ihn das erste Mal, weiß ich nicht, ich glaube es war die Jugend, also 4 gegen 4 oder so in Berlin. Äh, da habe ich das erste Mal ihn gesehen. Da hatte einfach, ich glaube, der war damals schon irgendwie mit äh, 14, 2 Meter sonst was groß. Und äh, ja, der konnte eigentlich damals auch schon äh, ganz gut mit seinem Körper umgehen. War eigentlich komisch, warum er dann eigentlich nie so in die Auswahl reingekommen ist. Ja, und dann irgendwann ist er zu uns, zum BVV, äh, in die dritte Liga gewechselt. Und dann, genau, es war, weiß nicht, vor sieben, acht Jahren oder so, dann haben wir eine Saison da in der Halle zusammengezockt. Dann ist er auch ähm, in den Sand quasi an den Stützpunkt gekommen. Und ja, daraus hat sich dann so eine Freundschaft entwickelt. Und ähm, genau... Hatten auch schon mal einen legendären Partyurlaub in Ibiza.
0: Ja, da habe ich schon ein bisschen was von gehört. <lacht> ja. Vielleicht kannst du von, äh, von Ibiza und von der, von der Übernachtung in Köln davor noch mal kurz erzählen. <lacht>
1: <lacht> äh, ne, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, da war. <lacht> ich glaube, da waren zu viele kühle Getränke, die haben ein paar Gehirnzellen äh, verbrannt.
0: Apropos Ibiza, da war Sarah Schneider ja auch dabei. Und von der soll ich dich fragen, wie man eigentlich Milchreis ausspricht, Erik. Milchreis. Ja, das, ist doch, das ist doch voll normal. Hast du es gelernt?
1: Ja. ja. Ich weiß auch nicht, was passiert. muss, ja, muss so ein, so ein Frauending oder so sein. <lacht>
0: Gibt es da keinen Insider dazu?
1: Ja, also mir wird seit Jahren von ihr und Vicky äh, unterstellt, dass ich das falsch ausspreche, aber ja. Ich glaube, du hast es ja gerade gehört, war alles gut. Also, ich fand
0: es auch okay. Keine Ahnung,
1: was. Ja.
0: Jetzt haben wir den Beweis. Eins in den Chat. <lacht> Eins in den Chat, wenn es okay Ich habe eine Frage noch von auch aus der Community, die eine komplett andere Richtung geht. Und zwar: ja. Wie gut ist dein Volleyballgedächtnis? Also, weißt du, jedes Spiel, so die Sätze irgendwie, den Ball, gibt es sowas überhaupt? Ich kann von mir sagen, dass ich in der Halle zum Beispiel immer gar keine Ahnung habe, ähm, gegen wen wir überhaupt vor zwei Wochen gespielt haben. Im Sand kriege ich das aber noch ganz gut zusammen. Wie ist es bei dir? Äh,
1: tatsächlich sehr gut. Also ich volleyballmäßig eh, weil ich äh, ja, wie du weißt, ja auch ein bisschen äh, auf Spiele wette. Also da habe ich äh, auch ein ganz gutes Gedächtnis, wer gegen den, wann wie gespielt hat. Und äh, Deshalb würde ich sagen, sehr gut. Also ich kann mich Beachvolleyballmäßig mäßig eigentlich noch an alles dran erinnern.
0: Auch so richtig. Das war 2017 in dem Spiel, war der und der Ball? Oder ist das nur bei so richtig wichtigen, mm. wichtigen Bällen oder Spielen?
1: Nee, also ich kann dir natürlich sagen, dass ich äh, gegen Holler Wickler den letzten Ball diagonal ins ausgehauen habe, <lacht> aber. Nee, also ich kann jetzt nicht jedem beisagen, aber ich würde sagen, ich kann dir, wenn du ein Spiel raussuchst von irgendwann, ich kann dir auf jeden Fall so grob das Ergebnis sagen.
0: Okay, das ist nicht schlecht schon mal. Und du hast ja schon einige Spiele gemacht. Wie lange bist du jetzt schon auf der deutschen Tour?
1: Boah, ich würde sagen, entweder 2013 oder 2014 das erste Mal. Also ich glaube 2013 tatsächlich mit, mit René, also mit meinem Bruder. Dort waren wir das erste Mal in St. peter Ording. Und ich glaube, es war 2013. Aus der Quali dann ins Hauptfeld geschafft und äh, am Ende siebter geworden.
0: Erfolgreicher siebter.
1: So viel zum Gedächtnis. Genau.
0: <lacht> du warst sowieso immer schon ziemlich, ziemlich jung bei den ganzen Sachen dabei. Was war so das, also wo du am jüngsten warst, in dem ältesten Jahrgang? Ich glaube, Janne Hinrichsen hat mir erzählt, dass du mal in einem 90er-Jahrgang auch äh, bei Jugend trainiert irgendwie als Libero dabei warst.
1: Ähm, ja, ich war, ich glaube, 92 er Jahren war ich äh, als Libero bei der Deutschen Meisterschaft mit dabei. Also 90 er Jahren, also ich habe einmal bei den 91ern, glaube ich, äh, eine Berliner Meisterschaft oder so mitgespielt, aber es war eher so aus, äh, ja, Fun, sage ich mal,
0: ja.
1: weil irgendwie es nur zehn Spieler waren und dann, ja, also stand ich da mehr am Rand oder sowas, aber bei den 92ern, 93ern, also äh, Boomschott und sowas war da mit dabei. Äh, genau, da war ich als Libero.
0: Also richtig aktiv, hast auch gespielt.
1: Genau, genau damals noch äh, ja, SCC Berlin. Da war ich immer mit dabei, als kleiner Knirps. Da war ich wirklich noch zwei Köpfe kleiner als alle anderen. Weil ich relativ spät erst gewachsen bin und äh, war ich eh schon jünger. Das Trikot war immer doppelt so groß als Papa.
0: <lacht> Vielleicht äh, kommt einem das auch deswegen so vor, als wärst du irgendwie äh, schon Ewigkeiten überall dabei, obwohl du erst 24 bist.
1: Ja, also ich habe jetzt mal nachgerechnet auch vor ein paar Tagen. Also ich, ich glaube seit neun, seitdem ich neun bin, spiele ich Volleyball, also jetzt echt schon 15 Jahre. Und äh, ich glaube, ich war auch relativ früh, sage ich mal, einer, der es so als Leistungssport gesehen hat. Äh, auch schon im jungen Alter. Und äh, ja, von daher kommt es mir auch echt lange vor schon.
0: Hast du mal im, im älteren Jahrgang irgendwas ähm, groß gewonnen? Also so einen richtigen Upset auch vielleicht mal gemacht?
1: Na, wir haben den Bundespokal. Der 93er-Jahrgang hat den Bundespokal gewonnen. Mhm. Und.
0: In der Halle, meinst du? Ich
1: weiß gar nicht. Ich glaube. Genau, in der Halle, also den A-Bundespokal. Ja. Ich glaube, auch gegen die Poniwatz im Finale. <lacht> damals, ja. Und äh, dann, ich glaube, deutscher Meister bin ich tatsächlich nicht geworden. Ich glaube, wir waren einmal im Finale gegen Bocholt. Da hat uns äh, Lennart Bevers richtig zerstört. Also, da hat er, glaube ich, jeden Pass bekommen und äh, der war eine Maschine da auf außen. Damals. Damals. Ja, damals. War, ist leider, leider dann auch nicht mehr gewachsen. Der war, war so gefühlt damals größer als er jetzt ist.
0: Ja, die sind ja auch alle jetzt noch in der, in der zweiten Liga irgendwie unterwegs. Ja. Ähm, das ist eine gute Überleitung zur, zur Halle, so als letztes Thema. Und zwar habe ich noch eine Frage von, von Ole Säuberlich, äh, ist auch in der zweiten Liga unterwegs. Ähm, und zwar ja. lautet die Frage Auf- und Abstiegsregelung zweite Liga, was wäre die richtige Lösung?
1: muss ich sagen, äh, habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht, weil wir im Moment ganz sind vom Abstieg, aber ähm, ja, also ich glaube, in der Corona-Zeit jetzt äh, macht es keinen Sinn, irgendwie Abstieg, also mit Abstieg zu spielen, weil ich kann jedes Team, also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt von unserer Liga spreche, Essen und Braunschweig, kann ich verstehen, wenn die sagen, wir spielen nicht, weil Infektionsgefahr ist zu hoch und dann ja, setzen sie halt eine Saison aus. Alles gut. Und ich meine, die dritte Liga hat jetzt auch ja quasi ausgesetzt und spielt jetzt auch nicht mehr weiter. Von daher ja, würde ich erstmal keine, keinen Abstieg und ja, dementsprechend auch keinen Aufstieg machen. Also kommt wahrscheinlich eh jetzt nicht vor, dass irgendeiner aufsteigen will. Gut, vielleicht Mörs,
0: aber Ach, bei euch ist das auch schon wieder klar, dass ihr nicht, nicht hoch wollt?
1: Nee, nee, nee. Wir, also es, würde, <lacht> es würde, würde keinen Sinn machen. Also dafür sind wir dann doch zu weit weg von Profisport.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, dass Olo gerade auf die, ähm, auf die beiden abmeldet... Oder ist Braunschweig überhaupt schon abgemeldet? Ich weiß es gar nicht. Also Essen ja, ist schon ja. offiziell raus und Braunschweig glaube ich noch nicht. Aber die haben erst... Äh, ja. Fünf, sechs Spiele aber, gemacht.
1: Ich glaube, im Mai oder Juni wird keiner Nachholspiele gegen Braunschweig machen.
0: Das glaube ich. Also auch. ich zumindest. <lacht> ja, da gibt es dann doch ein paar viele Beachvolleyballer in unserer Liga.
1: Ja. Spätestens dann äh, sagen wir, okay, wir setzen aus.
0: <lacht> ja, wir setzen dann aus und dann äh, steigt ihr dann aber auch nicht ab. Hoffentlich. <lacht> Dafür sollten auch die eigenen ja. Punkte reichen. Da brauchst du keine, keine extra Regelung. Ja. Gut, Erik. Trotz einiger technischer Probleme, die wir heute hatten, äh, haben wir es irgendwie geschafft. Wir sind am Ende der ganzen Geschichte. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, danke schön. Auch, dass ich äh, die Einladung erhalten habe. Zweitbesten <lacht> Podcast. <in> Deutschland. <lacht>
0: Wenn man es nach Follower-Zahlen. Ja, noch der Zweitbeste. Noch, Kann auch an beide äh, Seiten was passieren. Vielleicht äh, holt ja auch noch jemand auf.
1: Ja, hast du ja, hast ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ähm, dann kann ich nur noch darauf hinweisen, äh, dem Podcast einerseits äh, bei Instagram oder ähm, auch bei Spotify zum Beispiel oder iTunes zu folgen. Äh, selbstverständlich Erik Study bei, bei Instagram zu folgen. Ähm, auch wenn man Ernährungstipps haben will.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ich kann schon mal äh, spoilern: äh, In näherer Zeit wird dazu auch was kommen.
0: Bei der Ernährung?
1: Ja, aber dauert noch etwas, Dauert noch. ich muss mich noch etwas, noch etwas bilden und dann, äh, dann, geht's, dann geht's, los.
0: Und dann kann ich nur noch ähm, einmal erzählen. Dem aufmerksamen Zuhörer ist vielleicht aufgefallen, dass wir der, äh, den Beginn jetzt anders gemacht haben. Es gab nicht den, das Folgen Recap ähm, vor der Folge. Das hat den Grund, dass ähm, das eigentlich als Joke gedacht war, weil ich habe das immer mit den Gästen vorher aufgenommen äh, und nicht nach der Folge. Ähm, es war aber irgendwie äh, nicht mal halb so witzig, wie ich mir das vorgestellt hatte, deswegen <lacht> habe ich das jetzt einfach gelassen ähm, und wir steigen immer direkt ein in die, in die Action. Ansonsten kann ich mich nur noch verabschieden, Erik, und ähm, wir sehen uns dann wahrscheinlich äh, in der Rückrunde, oder hatten wir die schon?
1: Ne, wir, wir kommen nochmal zu euch.
0: Ihr kommt nochmal zu uns.
1: <lacht> wir, wollen ja, wir wollen ja mal gewinnen bei euch.
0: Äh, ist noch nie passiert, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Let Letzte Saison waren wir gar nicht bei euch, oder? Ich wurde da? ab?
0: Ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es wäre auf jeden Fall mal eine, eine Aufgabe für euch. Ja, kriegen wir hin, oder? Ach, mal gucken. Ich glaube eher nicht. Na gut, Erik, dann sehen wir uns beim, beim nächsten Mal, wenn du zu Gast bist. Es sind ja noch nicht alle Sachen abgehakt. Ja, Und dann ja. äh, ja. wünsche ich erstmal alles Gute. Hau rein.
1: Ja, ciao, ciao.